0: 大家好，欢迎收听这期黑水公园的金花漫画。我们开始继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第三十二集。嗯，上次我们讲到了这个炫音他们这个小队来到了一个呃景色优美、这个依山傍水的这么一个平行宇宙里边，对吧？这个平行宇宙里边。呃，这个邪恶的 X 教授在哪儿还并没有出现。然后他们这个正在嬉戏玩耍的时候，对吧？炫音这个小队嬉戏玩耍的时候，然后这个一起去游泳。然后在这个过程当中，在这个过程当中，呃，黑人的镭射眼讲述了自己的这个南北战争时期平行宇宙的这个经历，挺挺忧伤的一个呃关于奴隶的故事。哦，讲完之后呢，对吧？讲完之后，这个炫音听完之后很很震惊啊！我的天哪，怎么还有人？能够生活得这么的悲伤，说生活得这么的这种苦难啊，对吧？这个黑人镭射眼倒是挺坦然的，对吧？他就说说的，我相信每个人我们都经历了类似的，对吧？确实，他们这个团队里边，这个之前的那个僵尸宇宙来的眩晕那苦难，之前我们也大概介绍过，猜想到了也是非常苦难，能够想象到，对吧？其实瓶子教授，大家。听之前的记忆，也能够知道他也是面对自己所亲手带的这个，呃，他那个平行宇宙里边这些变种人年轻学生最后被屠杀，最后他暴走，也有这样的相似经历，对吧？小夜行者之前有特意讲他的故事，父母被这个机器人活体解剖，然后这个他最后走向了这个要复仇的道路，想毁灭所有已经被视为生命体的机器人，最后也是这个，呃，也不还真不是放弃，最后是没有成功，然后。再一次的审视自己之后的释怀，对吧？其实每个人都有，对吧？这个豪利特金刚狼跟海格利斯呢，是这个他们两个的这个同性之爱的关系受到了，在他们那个平行宇宙里边，神与这个英女皇的这个呃不接受，对吧？这个他们还没有讲，其实这集可能主要会讲他们这段故事。然后呢，但是但是我们的主宇宙炫音，主宇宙炫音跟他们比起来，简直生活就太幸福了，对吧？虽然在。这个主宇宙，我觉得 X 战警相对于跟那些其他英雄相比，算生活比较悲伤的。我觉得，嗯，同样可能悲比较悲伤的蜘蛛侠。这个，我我也不知道为什么编辑们非常爱虐蜘蛛侠。蜘蛛侠算相对忧伤一些，但是近些年的蜘蛛侠近况，我觉得也不错，号称小钢铁侠了。现在这个在呃这个主宇宙里边，呃，其实真的最新这一年多的。漫画我还没看，当然在之之前就是前两三年来讲，蜘蛛侠已经也有自己的企业了，彼得·帕克的企业也有了，号称小钢铁侠了嘛。然后这个，但是 X 战警始终都是感觉生活在这个生存的这个边缘线上，对吧？但是跟这些人比，对吧？跟这些平行宇宙里的这些变种人比，跟这个黑人的镭射眼，跟小夜行者，甚至跟瓶子教授去比，跟僵尸眩晕去比。主宇宙的眩晕，简直生活太幸福了。这个主宇宙的眩晕，最后就是回答是，没有，他没有经历这么苦难的生活。其实真的有的时候，有时候我也会觉得，可能每个人生活都会经历一种不同的苦难，但有时候看起来，或许有些人可能也没有。但我觉得，就之前我们在这个这个黑水公园的常规节目里边，这个。华氏四百五十一度那一期也提到过，其实真的，我们虽然希望每个人生而平等，在面对生命的时候，我们是平等的，但也不得不去正视，我们出生之后就会面临着一些不平等。真的，我也很推荐，呃，不知道还能不能找到了加隆真太郎，这个日本的一位漫画漫画师，我非常喜欢他画的东西，呃，算猎奇类，但是可能也有一点点的这个这个呃成人像叫这个加隆真太郎。有一系列漫画也讲到了绝对平等会什么样，对不对？因为如果有畸形儿童出现，你如何保证平等？是不是要把所有的人的这个这个手全部砍掉，用来保持这个平等感？其实真的，我们希望每个人都平等，但我们也必须去正视，在这个世界上，人出生之后会有不平等，我们必须要去正视这件事情，而去释怀这件事情，而我们要为了去更平等的世界去努力。这个我觉得还是。嗯，应该去去去这么认为吧。所以其实这个朱一哲的炫音，对比起其他那些人来讲，就属于比较幸运了。这块儿我们这个炫音，真的朱一哲炫音，其实生活也是有很多磨难的嘛。因为变种人生活确实不太好，但是比起别人来，你还算快乐了。其实我也觉得，有些大家有时候觉得自己生活很苦闷，其实也可以看看别人可能生活更苦闷，不要抱怨，为了更美好的生活去努力，对吧？看看。黑人镭射眼还在努力地活着，小库尔特在努力地活着，还有我们这回要讲的豪利特、金刚狼和海格利斯，不也在努力地抗争着吗？这两个人是个什么故事呢？对吧？因为在这个漫画里边，当这个呃眩音说他没有的时候，一听别人都有，眩音都傻了，回头说你们怎么怎么都有啊？对吧？然后这个就是这个。小库尔特还说呢，就是你你刚经历过，你知道我差点毁灭了这个一个星球的这个机器生命嘛？然后这个差点毁灭一个机器是一堆机器生命。这个时候，这个谁，豪尔特金刚狼和这个啊海格利斯就说：“哎，这听上去跟我们的经历差不多。他们是个什么经历呢？他们还就真毁灭了无数的生命。”然后这个海格利斯是说说的，他想去讲这个故事，但是金刚狼阻止他。金刚狼感觉。嗯，有些小腼腆了，因为金刚狼平时让我们感觉很硬汉，这个豪利特金刚狼在我们的故事里也很硬汉，但他在海格力斯面前有一些这种腼腆感了，然后他就说这个。他们没必要听这些，海格利斯，你不要不要去讲了，就是金刚狼在阻止他们。然后这个海格利斯就会感觉，按炫音的话讲，有点无脑，其实就是心大。我觉得这几个货里边他心最大。确实，人家是神仙，可能这个心态确实不一样吧。我们看待是生与死，他看待不过是游戏人间了。他说：“拜托啦，这个侯利特，就是这是一个好故事，我愿意去分享啦。」而且这里边有冒险，有英雄主义，有罗曼蒂克。哦”对，很罗曼提克的一个故事。这是一个什么故事呢？就说呀，在他们那个平行宇宙里，这两个是来自于同一个平行宇宙。在他们那个平行宇宙里边，他们两个是那个宇宙最伟大的两个英雄。有一天，他们一起杀掉了对这个加拿大自治区政府威胁最大的一个怪兽。很明显，他们那个平行宇宙也和我们现在这个宇宙不是一个时间点。他们那个平行宇宙的时间点可能会呃再久远一些，应该比这个黑人镭射眼的这个。更久远，他那会儿，他那会儿，我感觉美国还没独立呢，应该是，就是加拿大也没有独立，加拿大还是属于一个英女皇统治的这么一个国家。其实确实是，我觉得英国很神奇啊！现在说是这个基辅之国，确实我记得，真的我们不停好像在安利我们《黑水公园》的这个老节目，因为有些聊起来也想到的这些点，我们《黑水公园》里边有一期是亚瑟王那一集吧，讲过这个凯尔特神话的这一脉相承。其实凯尔特神话里边有德鲁伊德这个宗教，我们现在玩游戏叫德鲁伊教，德鲁伊教里边是接受同性恋的，而这个宗教基本上就是一个纯土生的英国宗教，但是后来那些。些凯尔特人就是应该是到了类似于苏格兰、北爱尔兰这些地区生活了，而生活在英格兰、英国县主体的民族应该是由德国迁移过去的这个安格鲁萨克逊人。但确实，英国本土文化中一直同性之爱是一个非常容易接受的事情，就是在他的远古了。但是后来呢，由这个基督教。基督教入侵之后，由英女皇，或者英英王室了，这女皇是英国经常出女皇了。这个英王室统治的时候，基督教很很很这个强大的时候，他们确实不接受同性恋，而且非常著名的图灵，非常著名的图灵，那会儿都已经二战结束了嘛，应该。听我们节目的人应该知道，图灵是发明这个啊计算机的这种先驱，然后真正推进了，他破解了德国的密码，真正推进二战能够提前两年结束，就是减伤几百万人这么一个英国的伟大英雄。在二战结束之后，由于他所从事的事情是绝对机密，所有的档案被消除，而最后唯一大家对他的印象是，他是一个同性恋。对吧？然后他的生活非常的、非常的这个惨淡，他还在致力于人工智能，致力于 AI， 以至于。现在所有对于 AI 的考核标准就叫图灵测试，那是图灵想出来的一个测试方法，对吧？但是这么伟大的图灵最后被判有同性恋罪，那会儿在英国这个是被定罪的，而且被要求要么就入狱，要么强行的这个所谓的化学去世，就是给他吃药让他不能够不能够进行这个正常的性生活。然后在这种他为了去发明这个计算机的这个 AI， 就是继续研究这件事，不想这个入狱就是。接受了这个化学去世这这个这个手 段， 以至于最后精神崩 溃， 然后吃这个抹了毒药的苹果自 杀， 对 吧？ 很多人都说苹果的那个标志是源自于这个故事。当然 了， 这个苹果他们自己好像并不太承认 啊， 这个这个并不是重点了。但就是 说， 其实英国在女皇统治时 期， 或者说在英国的基督教统治时 期， 对同性恋的打压是非常非常这个非常非常大的。所以，在这个平行宇宙里，其实上集我也讲了，科幻故事都是披着挂着科幻的外衣，给你讲的是现实的故事，真的是这样。这个豪利特、金刚狼和海格力斯，一个是神仙，一个是科幻的这个什么自愈因子的这么一个超能力人，但他们所讲述的那段历史却又是真实的。英国确实曾经。非常长的时间，对于同性恋进行极大的这种打压，哪怕于是这个世界的英雄，对吧？图灵可能大家知道的少，但如果金刚狼是同性恋，在英女皇眼前依然不能够被认可。这个金刚狼已经成为了加拿大自治区的这个这个远征军的什么这个这个总督，那就是一一一,一个地方的这个最高首领了。然后他当他遇到了。宙 斯， 宙斯的儿子海格力 斯， 这已经是这个这个神仙体系里边的十二上神之一了。十二这个呃奥林匹斯山十二大神之一的这个海格力 斯， 他们两个人一见钟 情， 两个人相爱 了， 但这件事情不被任何人接 受， 哪怕你们是英 雄， 你们保卫了加拿 大， 你们消灭了全世界最大的威胁的一只怪兽。那么，英女皇依然不能接受你是同性恋，就像不能接受让整个人类能够免遭生灵涂炭的这个图灵一样，就是这这这种这种这种打压，真的我我我是觉得非常残忍了。他其实这个漫画这一点在表现这儿了。那英女皇不能接受，英女皇不能接受，也就是撑死了制裁你，对吧？这自由因子金刚狼不怕，但是投影到了漫画里边，那海格力斯的爸爸。宙斯也不接受，宙斯就更夸张，他不光是不接受同性之间的爱，他甚至都不能接受神与人之间的跨种族之，就是这。其实海德里斯应该算是记得是一个半神了，因为他里边特意强调了，这伟大的宙斯不会轻易饶恕和凡人相爱的神。除了他自己，因为因为大家如果了解希腊神话，应该会知道，宙斯就是撒种机嘛，宙斯就是真正的种马。你去看整个希腊神话的这个体系，你感觉就是现在的这个这个爽文，就是感觉现在中国网络爽文一个种马男主就就立就,就天生就神力了这种。然后哎，他不能接受海格力斯和陶利特金刚狼的相爱，就诅咒了他们，使用了魔法把他们打入了地狱的最底层。其实就是打到这个冥府，当然在在这个整个漫威体系里边还是相对嗯有有一些复杂的。其实其实漫威体系里边宙斯的故事并不多，这个 DC 宇宙里边的这个宙斯的故事比较多，因为神奇女侠在 DC 宇宙里边是宙斯的这个女儿了，新版里是宙斯的女儿了，有很多希腊神话的故事在漫威宇宙里有，但是并不多见并不多见。那给他们打入到了这个地狱之后呢？这个上千万的诅咒的亡灵蜂拥而至，来品尝鲜血，就是他们就遇到了各种各样的这种地狱怪兽了。但是看看这两个货，对不对？金刚狼自愈因子的金刚狼和这个这个海格力斯大力神，大力神那要是知道希腊神话，那就是进地府就是胡来，你知道吗？因为我就前一段我还看这个。看这个希腊神话里边有这个特修斯之船的那个梗的特修斯，哎，未来有机会会聊到了那个特修斯，最后特别神奇的跑到地狱，跑到地狱要去拐这个要去拐这个哈迪斯的妻子帕尔萨夫涅，想给拐出来给自己朋友当媳妇儿，你也不知道这特修斯脑袋到底怎么想，最后被封印在那里了，就给困住了，那是海格力斯去了给救出来的。海格力斯里边十二项任务有一项就是。就是好像是要这个呃地狱犬的头啊，就就就是、海海格利斯就是这么火，那地狱哪儿挡得住海格利斯？还有金刚狼，对不对？这两个人据说，就他们自己说了，花了整整三年干掉了那些可怜虫。在他们看来，地狱这些鬼都是可怜虫，三年时间全部清光。哎呀，然后这个故事听的反正也挺瘆得慌。这个金刚狼还说呢啊，就是也许是四年，很难说了。我们在那种战斗当中和爱人相伴的战斗，已经忘却了时间。然后这个炫音听的就目瞪口呆，我的天哪，不能接受嘛。然后这个黑人镭射眼也也挺逗的，黑人镭射眼说。你你是不是又被吓到了？所以我才不理解你为什么会是我们的队长，因为感觉到这个黑人镭射眼还是比较接受之前的那个呃僵尸宇宙来的那个眩音当队长，因为他经历的更多，他能够更有坚定的信念，他他觉得这些战士愿意听他的。但是这个眩音就过于的天真，过于的浪漫，他的内心可能相对于那些人来讲，就算有些柔软了，他不太理解为什么队长会是他。哎，真的，但是后边。后边这个话我觉得说的比较有意思，就是这个豪利特，金刚狼说的，哎，他说什么呀？他说的，也许就是因为这个，我们需要一个防止我们走得太远的领袖。其实领袖有的时候真的不是那个最能打的，说最那个最狠的，对吧？这个这个。那是黑社会大哥，其实黑社会大哥，我觉得有时候可能都都都不会认那个，就古惑仔，对吧？这个浩南哥，对吧？但是你真看古惑仔，我就反正我看的不多了。古惑仔里边最后到了这个什么红星会老大，也不是那个最能打的，对吧？他是要有战略方针的。所以这么一群，对对对，豪利特金刚狼是一个很善良的这个人了。他会觉得我们这么一群性格上相对有缺陷的人在一起，很容易走远，因为我们都经历了太恐怖的事情，经历了太多的磨难，我们的性格。可能就已经不够，就是怎么讲，就会有自己的极端性了。人一旦有极端性的时候，就会容易走远，这是更危险的。其实很多人最终做出错误决定，都是由于极端性。极端性，其实我觉得中国古代讲的中庸，我觉得真的就是这个呃儒家的这个中庸，我还是挺认可的。中庸不是居中，也不是无这个，就是就是怎么讲，就是这个说好话老好人并不是，而是要明白我们不能在任何一个方向走得太远。包括其实现在这个互联网，有的时候就会让我们。走得太远，因为我在学心理的时候会学到，当人足够多的时候，极端啊，极端的这种意见会往往成为这个非常成功的意见，但它最终去就不叫成功，就是最引人注目的意见会让大家去认可，但最终实行的时候会出现问题，对吧？所以，托里特金刚狼觉得他们需要一个相对这个能够怎么讲，就是没有经历过那么多的磨难，还依然保持着这种纯真，依然保持着。纯粹的善良 的， 炫音来作为他们的领 袖， 不让他们走得更远。然后讲到这 儿， 讲到这 儿， 这些人的这个经历基本上也就都介绍完了。这个故事就该继续向下发展。哎， 正好还有几分 钟， 我们可以把这个故事向下推进一 下， 至少也让大家知道这回他们来到的是一个什么样的宇 宙， 什么宇宙 呢？ 这会儿炫音。告诉他们了什么呢？就说，我通过扫描，我现在已经看到了海滩，应该算是海滩了。然后这个湖是连着海的，它外边还有个海。他说我我已经看，就是探测到了，在这个海里边，这个海湾里边有一艘，感觉是潜艇。哎，有一个潜艇，这个潜艇的技术还停留在二战时期。没错，这个是一个二战时期的。平行宇宙其实真的看看这些美欧美主流文化去涉及到的，对吧？你有牛仔啊，你有恐龙啊，二战也是非常大的一个点，对吧？就是纳粹，没错，这就是一个纳粹的宇宙，听起来有点像《高堡奇人》的感觉，因为最近我也在看《高堡奇人》了。哎，这个宇宙很逗的是什么？它不是德国纳粹，为什么呢？他们在海底扫描的时候发现了。大笨钟，哎，就是英国大笨钟，整个伦敦都沉默了，整个伦敦在沉于水底了。说这个很神奇了，沉于水底的同时，他们看到了在英国大笨钟上有一个类似于法西斯的标志，但并不是那个法西斯希特勒设计的那个万字旗，而是一个像 X 一样的标志，但确实依然是红底黑标。天哪，能感觉到吗？这是一个由。变种人创立的纳粹组织，而且是英国变种人，其实也很简单，能够想到了，这个就是泽尔斯查维尔，在这个平行宇宙里边，出身英国的泽尔斯查维尔建立了英国纳粹党。就在炫音和贤哲坐着他们这个飞船啊，坐着他们这个像机器人一样的这个仪器，在这个水底去看这个大本钟，去惊讶这个英国，呃。X 变种人、纳粹党的时候，正在惊讶这件事的时候，突然他们感到了一股强力，把他们的飞船从水底推了上去。是谁呢？这就是他们在这个宇宙面对的一个劲敌，对吧？大家想想，首先，对吧，在水底，对吧？还是应该跟变种人有关，自然就是，哎，就是讲 X 战警必然会出现的那位，那位漫威宇宙。漫威宇宙诞生的第一个英 雄， 也号称是这个呃变种人世界第一个 X 战警纳摩。当然 了， 这个纳摩跟主宇宙纳摩不一 样， 因为想想我们一会儿之后 了， 我们之后马上就会面到创立英国纳粹党的泽尔斯查韦尔。那这个纳摩会是什么 样？ 想想我们跟高堡奇人一 样， 如果这个世界是一个二战世 界， 纳摩这个纳粹统治了。这个世界的话，谁会是纳粹的另一面跟他去战斗呢？当然不会是美国了，因为这个美国人一写这个纳粹获胜，就是先把美国灭了。然后这个我觉得是受到了高保奇人的影响了。呃，如果是咱们中国人写，肯定就是我们中国跟纳粹打了。但是这个受受到美毕竟是个美国漫画，它受到高保奇人的影响，所以跟现在跟。纳粹继续竞争的另一面，就是同为法西斯国家的小日本。而这个纳摩也不是这个呃白皮肤白人的这个纳摩了，他是一个看起来明显有亚洲风格的这么一个纳摩，而且使着一把青龙偃月刀。哎，说起来，这个武器在中国的漫画里绝对不可能会交给日本人。这对于我们来讲是有很重的这种信仰的。我们毕竟有关羽崇拜信仰嘛。但是对于美国人来讲，可能没有这个信仰。他认为关羽非常酷，然后日本的这些武士也非常酷。这个把这个刀的这个。很酷的这个关羽的武器给到了这个日本纳摩这个设定，同时给了日本纳摩另一个非常酷的设定，就是这个日本纳摩还有一个日本姓，这个姓就是源自于日本战国一个非常著名的浪人武士。那他具体叫什么呢？这个纳摩就在一个人以一己之力把这一艘飞船从水底推出水面，飞上天空的时候，自己喊出了自己的名号。他说道：“今天。”伟大的亚特兰蒂斯和日本帝国将获得复仇，而我将取下你们的头颅。我就是宫本纳摩。